0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Knieverletzungen beim Sport sind leider keine Seltenheit. Einmal ausrutschen, ein Stolpern oder verdrehen oder auch eine ungeschickte Landung und schon ist es passiert. Über typische Sportverletzungen am Knie und ihre Behandlung spreche ich jetzt mit Professor Matthias Steinwachs. Er ist ein international anerkannter Kniespezialist und ärztlicher Leiter der Sportklinik Zürich. Herr Professor Steinwachs, was sind denn die häufigsten Knieverletzungen, mit denen gerade Sportler zu Ihnen kommen?
1: Ja, das Häufigste sind eigentlich Meniskusverletzungen, muss man sagen. Es sind sehr viele Fußballer, die natürlich mit Meniskusverletzungen konfrontiert sind. Das kommt einfach auch durch die hohe Energieapplikation bei der Sportart zustande. Wir nennen das sogenannte Impact-Sportarten, also Sportarten, die mit hohen Energieapplikationen einhergehen und auch eben ein hohes Verletzungsrisiko. Als zweites sind Bandrupturen. das betrifft so die Kollateralbänder wie auch die Kreuzbänder, Und die dritte Gruppe dessen, was man eigentlich findet, sind häufig äh, Schäden, die häufig dann aber in Kombination mit den anderen Verletzungen auftreten.
0: Haben Sie einen Tipp, was man als erstes tun kann, wenn beim Sport eine Verletzung auftritt, also was man selbst unternehmen kann und wie schnell man dann anschließend am besten einen Arzt aufsuchen sollte?
1: Natürlich schwierig zu beantworten, weil es sich natürlich je nach Verletzung ganz unterschiedliche Maßnahmen erforderlich Hier gehen wir mal jetzt von dem Sachverhalt aus, dass wir keine Fraktur haben, sondern letztlich man hat sich quasi das Knie verstaucht oder verdreht. Die erste Maßnahme ist eigentlich die Ruhestellung, Entlassung und Kühlung. Das sind eigentlich die klassischen drei Maßnahmen, die es gibt. Die meisten Patienten machen es so, dass wenn das Knie nicht stark reagiert, warten sie zunächst mal zwei, drei Tage ab. Ob die Beschwerden zurückgehen, eventuell nimmt man ein entzündungshemmendes Medikament oder auch entzündungshemmende Salbe drauf und dann sieht man, ob das eben eine kurze Geschichte war oder ob da möglicherweise wirklich was verletzt ist und dann kann man eigentlich nichts anderes tun, als den Facharzt aufzusuchen, der sich das dann anguckt.
0: Gibt es denn eine Chance, dass auch diese Verletzungen, die dann noch nach einigen Tagen bestehen, ganz von selbst wieder ausheilen?
1: Ja, grundsätzlich schon. Das hängt ein bisschen davon ab, eben was es für Verletzungen sind. Also Bandstrukturen als Beispiel mal das Innenband, das wird auch sehr häufig verletzt, gerade auch bei solchen Ballsportarten. Die sind relativ gutmütig und haben eine Heilungstendenz, dass sie spontan ausheilen können. Auch wenn es dann eben ein paar Wochen geht. Also das merkt man dann schon zwei, drei Wochen sicherlich. Bei wirklichen Rupturen, also wo wo eine Instabilität resultiert oder bei einem Meniskus, wo ein Teil einklemmt zum Beispiel, das wird in der Regel nicht von selber zurückgehen.
0: Gucken wir uns dann doch die einzelnen Sportverletzungen mal etwas genauer an. Wie können Sie denn einer Patientin oder einem Patienten mit einer Meniskusverletzung helfen?
1: Also zunächst steht immer die Diagnose, bevor eine Therapieentscheidung fällt. Das bedeutet, die erste Aufgabe von mir ist, aus Anamnese, klinischer Untersuchung und der Bildgebung sozusagen, die Art des Risses, die Lokalisation des Risses und auch die Gesamtprognose dort zu bewerten. Und danach richtet sich die Therapie. Grundsätzlich gibt es zwei Therapierichtungen. Das eine ist eine sogenannte konservative Therapie. Das ist eine Therapie, wo man mehrheitlich die Schmerzen reduziert. Da gehört zum Beispiel Physiotherapie dazu, da gehören Medikamenteneinnahme dazu, bestimmte physikalische Maßnahmen wie Elektrotherapie oder Ultraschallbehandlung mit dem Ziel eigentlich, dass man die Schmerzhaftigkeit reduzieren kann und damit die Funktionalität wieder schafft. Die Verletzung, wo der Meniskus richtig abgerissen ist, Das hängt dann ab, wo er abgerissen ist. Wird man nicht umhinkommen dort, wenn eine mechanische Einschränkung der Kniefunktion da ist, dann auch operativ anzugehen. Und die operative Therapie wiederum, die richtet sich dann auch nach der Art des Risses und wo der Riss ist. Mehrheitlich versuchen wir, den Meniskus natürlich zu erhalten. Wir wissen aus Studien, dass wenn man den Meniskus vorzeitig herausnimmt, dass man dann schnell eine Arthrose im Knie entwickelt, So dass es eigentlich das Ziel ist, den Meniskus zu schützen und so viel zu erhalten wie irgendwie möglich. Es gibt im Meniskus verschiedene Zonen, die die eine oder andere Therapie erlauben. Wir sagen dazu durchblutete Zone, wenig durchblutete Zone oder nicht durchblutete Zone. Risse des Meniskus in der nicht durchbluteten Zone kann man nicht nähen, weil sie nicht heilen. Das heißt, dort ist keine Biologie. Aus dem Grund wird man dort eher einen Teil des Meniskus entfernen. Das betrifft allerhöchstens 10-15% des Gesamtvolumens. Das ist nicht viel und hat auch nicht die Konsequenz, dass sich dort schnell eine Arthrose entwickelt. Nähte, also das Refixieren, oder Annähen oder den Verschluss eines Risses, das ist mehrheitlich die Zone, der mittelgradig durchbluteten oder gut durchbluteten Zone. Das sind eher die Randstrukturen des Meniskus. Hier wird man versuchen, mit Nähten den Meniskus wieder zum Verheilen zu bringen. Der Meniskus verheilt letztlich mit einer Art Narbe. Es bildet sich am Meniskus eine Narbe. Damit das der Fall ist, muss man die Belastung wegnehmen und man muss mit Nahtmaterial diesen Meniskus an der Stelle sozusagen schienen, damit überhaupt sich dort eine Brücke bilden kann, dass das Gewebe verhängt.
0: Wie sieht es bei Bänderrissen aus? Wie ist da Ihr Vorgehen bei den Patientinnen und Patienten?
1: Also auch dort wieder die Frage der konservativen und operativen Therapie. Wir machen eigentlich beides hier. Letztlich ist bei mir, und das basiert eigentlich auch auf vielen Studien, die Entscheidung, wenn eine höhergradige Instabilität eines Bandes vorliegt, und ich habe es mit Sportern zu tun, mit einer relativ hohen Aktivitätsniveau, dann würde man dort eher die Rekonstruktion des Bandes empfehlen. Bei Leuten, die jetzt keine hochgradige ordentliche Aktivitäten entfalten und nur eine leichte Instabilität haben, würde man dann eher konservativ gehen, das heißt, Sie müssen mit Muskulatur und eventuell mit einer Schiene zusammen das so weit auftrainieren, dass die Muskulatur das ein Stück weit hält. Man darf sich aber auch nichts vormachen. Wenn man die Entscheidung trifft, ein relativ mittelgradig instabiles Gelenk konservativ zu machen, dann wird das auch so bleiben. Bedeutet, der Patient wird für den Rest seines Lebens mehrheitlich dafür Sorge tragen müssen, dass er eine gute Muskulatur aufrechterhält. Denn wenn er irgendwann nachlässt und die Muskulatur nicht adäquat ist, und das Knie dann keinen richtigen Halt hat, dann entstehen im Gelenk Schäden, so dass das eigentlich schon auch langfristig ins Auge genommen werden muss. Da muss man klar sagen, muss man den Patienten auch klar erklären, was das für eine Konsequenz hat. Es gibt welche, die auch konservativ ausheilen, wo sich dann eine Art biologische Brücke an diesem Band wieder bildet. Das sind meistens nur Teilrisse des Bandes, also wo noch so eine gewisse Brücke vorhanden ist, die es erlaubt, dass die Natur dort wieder eine Vernarbung bildet und damit eigentlich die Funktion des Bandes wiederherstellt. Das ist möglich, es gibt ganz gute Beispiele auch dafür. Deshalb macht es eigentlich Sinn, wenn man nicht sehr stark instabil ist und wenn man keinen hohen sportlichen Anspruch hat, erstmal einen konservativen Weg zu gehen und zu schauen, ob man dort ein stabiles Gelenk herstellen kann. Der entscheidungsrelevanteste Punkt ist, dass das Gelenk am Ende des Tages wieder stabil sein muss, wie auch immer. Und das ist eigentlich die Entscheidung. Es ist nicht kompliziert, es ist eigentlich relativ einfach. Am Ende des Tages muss das Gelenk stabil sein.
0: Etwas Erschreckendes ist ja auch, wenn die Kniescheibe herausspringt oder eben verrutscht. Was können Sie da tun?
1: Wir unterscheiden immer zwei Arten von sogenannten Patella-Luxationen, also zwei Verrenkungen der Knierscheiben-Typen. Das eine ist, die jetzt im Zusammenhang mit einem Trauma auftritt, also zum Beispiel bei Fußball, ein Gegenspieler springt ein in das Knie und die Kniescheibe wird durch die Gewalt dann nach außen gedrückt und springt heraus. Das führt dann dazu, dass dann auch Knoppelschädigungen und auch bestimmte Kapselbänder zerstört werden dabei. Das ist die eine Gruppe. Das also frisches Trauma. Und die zweite Gruppe ist die Gruppe, die mehr oder weniger aus Bagatellgründen die Kniescheibe herausflügt. Das sind Menschen, die eine gewisse Veranlagung haben, bei denen ist die Kniescheibe nicht so angelegt und auch das Kniescheibenlager, dass das stabil Knöchern geführt wird. Das bedeutet, das reicht relativ wenig Verdrehen oder Rotation schon aus und schon springt die Kniescheibe raus. Das heißt, die einen sind veranlagungsbedingt instabil. Das gibt es in verschiedenen Graduierungen von hoch instabil. Die können kaum einen geraden Stück gehen und dann springt die Kniescheibe von raus, bis auf welche, die nur bei bestimmten Sportarten eine leichte Instabilität hatten Das muss man gründlich analysieren im Endeffekt. Das heißt, man muss gucken, gibt es einen Grund, warum die Kniescheibe rausspringt? Ist es also eine Fehlanlage dieses Lagers oder... Ist der Winkel des Beines falsch und das Knie Knieschall Knie wird immer nach außen gezogen? Gibt es mehrere Gründe, warum das so ist? Das muss man gründlich analysieren. Patellofemorale Probleme bedürfen eigentlich einer gründlichen, ich würde mal sagen, Abarbeitung dieser Pathologien. Und wenn die ausgeschlossen sind, bleibt letztlich die andere Form übrig. Das heißt, die, die rein traumatisch sind, die keine Anlagestörung haben, und die Versorgung richtet sich halt danach. Wenn Sie eine akuten Luxation haben, ohne dass es eine Fehlanlage der Kniescheibe hat, dann würden Sie das zunächst beim ersten Mal erstmal konservativ behandeln und nur im wiederholten Fall dann auch mit einer Operation versehen, während die Anlage veränderten, also die, die eine bestimmte Fehlanlage der Kniescheibe haben, die müssen Sie die Fehlanlage möglichst korrigieren, wenn das möglich ist. Und da gibt es verschiedene Techniken, mit denen man das tun kann, dass die Kniescheibe nach unten gesetzt wird oder mehr nach innen gesetzt wird oder dass die Grube, in der die Kniescheibe läuft, vertieft wird. Also es sind verschiedene Möglichkeiten und das muss man sehr genau analysieren. Das ist ziemlich aufwendig und auch schwierig. betrifft auch Knorpelschäden zum Beispiel. In dem Moment, wo Sie so eine Kniescheibenluxation haben, kommt es meistens zu einer Abscherung eines Knorpelstücks. Und dann kommen die Patienten mit einem Knorpelschein offiziell. Aber im Detail heißt das ja, okay, ist auch wieder eine Fehleranlage der Kniescheibe. Das hat das begünstigt. Und dann hat man dann zwei Krankheitsbilder, eine nicht richtig laufende Kniescheibe und ein Und Das muss man dann auch zusammen behandeln, weil Knorpelschäden können Sie nicht behandeln, wenn Sie den Fehler in der Mechanik nicht lösen. Ist klar.
0: Mal abgesehen von dieser Kniescheibenproblematik. Wie häufig kommt es denn vor, dass bei diesen Sportverletzungen, von denen man zu Anfang vielleicht denkt, ach, so schlimm ist das Ganze ja gar nicht, dass dadurch Knorpelschäden entstehen?
1: Also wir wissen zum Beispiel, dass etwa 50 Prozent der Meniskus- und Bandverletzungen traumatisch jetzt bei Sportlern mit Knorpelverletzungen einhergehen. Also das heißt, gerade bei diesen Arten von Verletzungen findet man bis zu 50 Prozent der Fälle auch Verletzungen des Knorpels, relativ häufig. Das ist ein bisschen unterschiedlich verteilt. Also es gibt bestimmte Risikosportler, bei denen man sieht man das häufiger, bei anderen weniger. Fußball dominiert fast immer in dem Verletzungsrisiko. Also das heißt, bei Fußballern sieht man ein erhöhtes Risiko auch für Verletzungen am Knorpel mehrheitlich im Bereich der Kniescheibe und Kniescheimlager. Dort sind mehr Knorpelschäden bei Fußballern durch Verletzungen verursacht. Während andere Laufsportarten, zum Beispiel Marathonläufer, auch Triathleten, haben in der Regel wenig solche Verletzungsprobleme. Also das heißt, da findet man weniger auch Knorpelschäden. Also gerade Marathonläufer haben mit die geringste Quote an Arthrosen, während sie das in anderen Sportarten posttraumatisch häufiger finden.
0: Bedeutet das dann, dass, wenn diese Gefahr besteht, eine Behandlung umso wichtiger ist?
1: Absolut. Also am Anfang steht immer die Diagnostik der Geschichte. Wir haben ja gerade bei den Knobelstellen das Problem, dass wir in einem Gelenk, was eigentlich abgeschottet ist von der Versorgung über den Blutweg, was normalerweise Muskeln und andere Skelettanteile ja haben, das Gelenk ist nicht mit einer großen Durchblutung versehen, sondern das wird über diese Gelenkflüssigkeit ernährt. Und der Knorpel hat einen ganz langsamen Stoffwechsel. Und das ist der Grund bei dieser schlechten Versorgungslage, dass er so gut wie nichts mehr reparieren kann. Das bedeutet, eigentlich kann man nicht darauf warten, dass sich eine Knorbelschädigung von selber behilft. Es gibt gute Studien, die eigentlich zeigen, dass mit der Zeit aus einem Knorpelschaden eine Arthrose wird. ist ja auch relativ verstehbar. Entweder es repariert sich, was... Knorpelschäden eigentlich nicht vorkommt. Da gibt es gute Literatur, die das so beinhaltet. Das heißt nicht, dass jeder Knorpelschaden wehtun muss. Es gibt sehr viele Knorpelschäden, die man bei Patienten findet, die aber dann nicht schmerzen. Aber die Behandlung der, sagen wir mal, höhergradigen Knorpelschäden, also wir haben so eine Stadieneinteilung, wo wir vier Grade definieren und der dritte und vierte Grad, da empfehlen wir von den Fachgesellschaften auch, eine rekonstruktive Therapie, um das Gelenk davor zu schützen, in einer Arthrose zu münden und kaputt zu gehen. Insofern werden die ersten zwei Stadien eher eine konservative Therapie. Da kann man dann Hyaluronsäure geben. Dort kann man auch mit Eigenblut arbeiten. Sind mittlerweile ganz schöne Möglichkeiten entstanden, mit denen man auch biologisch was Sinnvolles tun kann. Nicht nur Cortisonspritzen, sondern eben was Gelenkerhaltenes und was auch die Biologie Unterstützendes geben kann.
0: Das Stichwort Muskelaufbau ist ja auch schon ein paar Mal gefallen. Ist das denn immer ein Training, das man im Rahmen einer Physiotherapie nach so einer Verletzung absolvieren muss? Oder könnte man das auch in Eigenregie schaffen?
1: Ja, das kann man natürlich ein Stück weit auch in Eigenregie, wobei man eigentlich sagen muss, dass die Prophylaxe mit einer guten Muskulatur zum Skifahren zu gehen, mit einer guten Muskulatur zum Sport zu gehen, eigentlich besser ist, wie hinterher eine Verletzung zu kurbeln. Das heißt... Eine ist eine gute Vorbereitung, was das Wichtigere als das Hinterherlaufen. Das zweite ist, hängt von der Verletzung ab. Sie können zum Beispiel als Beispiel, wenn Sie eine Knorpelschädigung an der Kniescheibe haben und Sie würden jetzt sagen, okay, ich übe jetzt selber meine Muskulatur des Oberschenkels und mache Kniebeugen wie ein Wilder, dann wird das dieser Knorpelschädigung nicht gut tun. Das heißt, die Patienten werden dann Schmerzen haben. Oder auch die, bei denen die Kniescheibe etwas falsch angelegt ist, die kommen dann auch in Probleme. Das heißt, manchmal ist es gut, man bekommt eine Instruktion und äh, sagt der Physio Ihnen dann mal, auf was Sie achten müssen, was Sie nicht machen dürfen, was Sie machen dürfen. Und dann gehen Sie ins Selbsttraining über und das können Sie dann auch weiterführen. Das ist eigentlich der sicherere Weg bei Verletzungen.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass solche Verletzungen wie am Meniskus oder eben eine Bandverletzung beim Sport passiert ist, wie hm. lange dauert es denn in der Regel, bis man seinen Sport wieder aufnehmen kann?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Das hängt natürlich von der Sportart ab, weil die Sportarten unterschiedliche Belastungen haben. Gehen wir jetzt mal mal so standardmäßig Fußball und eine Kreuzbandverletzung mit Meniskus zum Beispiel, das ist so eine relativ häufige Kombination. Oder auch bei Skifahren. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die Patienten nach etwa dreiviertel Jahr bis ein Jahr wieder in ihren Ausgangssport zurückkommen. Das kann man auch getriggert machen. Das heißt, man macht bestimmte Muskeltests und guckt sich in solchen Parcours an, wie gut ist der Patient wieder hergestellt. Also sprich, hat er wieder seine sensormotorischen Funktionen? Hat er die Kraft? Hat er die freie Beweglichkeit? Weil zum Gelenk braucht es neben der Gelenkfläche eine gute Muskulatur. Aber diese Muskulatur muss auch gut gesteuert werden. Erst dann kann man weitere Verletzungen verhindern. Das bedeutet, Sie müssen alle drei Dinge am Platz haben, damit sie wieder gut belastungsfähig wird. Das ist leider langwierig, da reden wir immer von einem Dreivierteljahr. Es gibt einige Studien, die das mal untersucht haben, wie lange braucht ein Fußballer, wie lange braucht man für eine Meniskusverletzung, für eine Bandverletzung, für eine Knorpelrekonstruktion, Und das umfasst etwa immer ein Dreivierteljahr.
0: Und wie sind Ihre Erfahrungen? Was bedeuten solche Verletzungen, über die wir gerade gesprochen haben am Knie, für Profisportler? Haben die eine Chance, ihren Job in Anführungsstrichen weiterzumachen?
1: Ja, mal grundsätzlich hängt es natürlich von der Verletzung ab, aber wenn wir jetzt mal über auf die häufigen Verletzungen, Meniskus- oder Wandverletzungen, dann äh, finden Sie heute fast kaum noch Fußballer, die selbst in der Profiliga spielen, die nicht wenigstens eine Verletzung schon durchgemacht haben. Also der Return to Sport, wenn das noch junge Leute sind, die noch ein gutes Heilungspotenzial haben, der ist relativ hoch. Der liegt so bei Leistungssportlern etwa bei 75 Prozent plus minus. Es hängt natürlich davon ab, wenn ein Skifahrer beim Abfahrtsrennen sich alle Wände zerreißt und das piluxiert und die Oberfläche von der Gelenkfläche gebrochen hat, dann ist die Chance, dass er zurückkommt, viel, viel geringer als die, wenn sie jetzt eine isolierte Bandruptur haben. Also es hängt vom Verletzungsgrad ab das ist schon so. Wobei wir ja in der Schweiz einige Beispiele haben, wo Leute sich auch mit komplexen Verletzungen nach Skiunfällen wieder zurückgekämpft haben und dann auch wieder Lauberhornrennen und so etwas gefahren sind. Da ist natürlich der Wille eine unglaublich wichtige Motivation. Grundsätzlich gibt es natürlich Verletzungen, gerade auch großflächige Knorpelschäden, die auch häufig auch das ausbedeuten können für eine Profikarriere. Und das finde ich immer wieder und das sehe ich auch immer wieder. Und das muss man den äh, Patienten natürlich dann auch behutsam beibringen, weil das will natürlich niemand hören, zumal wenn er äh, davon lebt und das eigentlich das Hauptsächliche ist, was er je gemacht hat. Äh, bei den Jüngeren, wir sehen ja auch welche, die am Beginn der Karriere sind, also Jugendliche, die auf dem Weg zur Profikarriere sind, die frage ich dann immer schon, ob sie wenigstens auch eine Berufsausbildung Sozusagen gemacht haben als Second Line of Defense. Und mit den Eltern bespreche ich das auch so, dass sie man bei aller Liebe zu dem Sport immer den Worst Case damit einrechnen muss, sonst steht man dann schnell mal vor wirklich im Aus. Aber jetzt die, die Generation, die jetzt so in, in dem Weg zur Profikarriere sind, die sind eigentlich mehrlich relativ gut ausgebildet, muss man schon sagen. Also ich glaube, die Lehre hat schon gefruchtet dort.
0: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Steinwachs.
1: Das war der Primo Medico Fachärzte
0: Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.